0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propositopodcast.gmail.com Nasceu em São Brás de Alportel, no Algarve, e cresceu no meio da cortiça e das rolhas de champanhe, o um negócio da família. Mais tarde, aproveitou a crise para criar o seu próprio negócio. Fundou a Pelcor, marca de acessórios de moda em pele de cortiça. Chapéus de chuva, malas, carteiras e até coleiras e trelas para cães e gatos. Foi um verdadeiro caminho de cabras, conforme diz. Mas valeu a pena. O Bow, o cão de água de Barack Obama, usou uma coleira de design português. Ganhou vários prémios enquanto mulher de negócios. Foi considerada pela União Europeia a melhor empresária da Europa. Abriu uma loja Pelcor em pleno Soho, em Nova York. Mas um dia esta mulher, que também é mestre de Reiki e uma das pessoas mais gentis que conheço, fartou-se da vida que levava, vendeu tudo e agora dedica-se ao amor, a espalhar o amor. Sandra Correia é a alma da marca e da academia O Amor Existe. Bem-vinda,
1: Sandra, e obrigada por estares no podcast de propósito. Obrigada a eu, Silvia, pelo convite e é com imenso agrado e alegria que aqui estou Obrigada Começo por te fazer um elogio bem merecido sobretudo nos
0: tempos que correm uh, és de facto uma das pessoas mais gentis que eu conheço uh, estive a ler na pesquisa que fiz para esta entrevista e a tua amiga Catarina Furtado diz que és uma das pessoas com maior capacidade para amar o outro como é
1: que isso se consegue? <risos> Bem, essa é uma questão difícil, tu vais mesmo ao ponto fulcral, sabes que eu acho que, como é que isso se consegue? Eu acho que nasce connosco e tem muito a ver também com a missão que nós trazemos, cada um de nós na nossa vida. Eu desde miúda, que sempre gostei muito do outro, eu desde jovem, que me lembro, eu nunca fiz distinção entre as pessoas que, na minha numa uma mente de 5 ou 6 anos quem tinha dinheiro e quem não tinha dinheiro chamados os ricos e os pobres eu tinha lembro-me na escola tinha colegas que eram chamados ricos e tinham colegas que eram chamados pobres e tinha outros colegas que não se davam com os pobres por mil e uma razões e eu lembro-me desde criança que eu tanto me dava com os ricos <risos> e me dava com os pobres E tu fazias parte dos pobres. quais? Eu estava no meio porque eu nunca, nunca fui rica e também nunca fui pobrezinha sem nada, não é? Portanto, eu, eu estive sempre no meio, graças a Deus. E por isso, eu lembro-me de ter sempre com as minhas colegas mais desfavorecidas e, e, e dar-me com elas e com eles. Portanto, para mim, o outro sempre existiu na minha vida. Então, eu acho que o amor pelo outro e o, o, o amar o outro nasce também connosco e tem muito a ver também com a missão que cada um de nós traz para a nossa vida.
0: Antes de irmos à tua missão, que surgiu bem cedo uh, na tua vida, queria só perguntar-te se achas que o amor nesta nossa sociedade, onde as
1: pessoas vivem cada vez mais isoladas e sozinhas, se o amor está em crise? O amor não está em crise, o amor já esteve em crise. Eu acho que neste momento e aquilo que eu observo e que no fundo também sinto na sociedade e à minha volta é que o amor está a renascer. As pessoas estão a dar cada vez mais importância ao amor e sobretudo ao amor próprio. E hoje em dia vamos olhar à nossa volta, olhamos à nossa volta e cada vez mais vimos as pessoas a perguntarem qual é o caminho. Para eu regressar a mim próprio ao amor uh,
0: Falaste há pouco da tua missão uh, E que, que eu, eu sei que surgiu muito cedo na tua vida uh, uh, Qual é a tua missão nesta vida?
1: Nesta vida, uh, a minha missão surgiu muito cedo Mas eu não sabia que era uma missão <risos> Eu só tive essa consciência Há cerca de uns 5 ou 6 anos atrás e o que é que era a minha missão e o que é a minha missão aqui a minha missão aqui é trazer o amor às pessoas, é trazer o amor à sociedade, é trazer o amor ao mundo, é trazer o amor ao universo e no fundo é também uh, trazer e promover a tranquilidade, o equilíbrio e a harmonia entre as pessoas, não só nos meios pequenos, mas nos meios uh, maiores, ou seja não só na minha família mas também no mundo que está à minha volta Então a minha missão é exatamente essa É trazer o amor, a tranquilidade e a harmonia
0: à vida das pessoas E como pessoas. é que sentiste a manifestação dessa tua missão? Com que idade e
1: de que forma? Olha, hum, eu sempre cresci na Igreja Católica Desde miúda que a minha mãe hum, mandava me <risos> mandava mesmo a mim Era uma ordem a mim e ao meu irmão e fez ela muito bem aos domingos à missa, eu depois fiz tanto da igreja católica e entretanto a, a minha avó pertencia à, à igreja evangélica e há um dia que eu vou com a minha avó à igreja evangélica e eu sempre rezei, desde que me lembro, desde que, que nasci ou que me lembro ser gente que eu rezo, que eu falo com Deus, que falo com a Mãe Maria, que falo com o Universo, eu, eu sempre rezei. E ainda hoje não há noite nenhuma... Mesmo quando eu faço a minha meditação... Que eu não faço a minha oração... Eu faço sempre... Eu agradeço sempre o dia... Então... Eu fui com a minha avó à igreja evangélica... E eles desafiaram-me a ir a um retiro... Uh, de jovens da igreja evangélica... No fim de semana seguinte... Ao qual eu recusei... Mas depois no dia... Era um sexta-feira de manhã... Eu senti dentro de mim algo... Me disse... Sandra, tens que ir... E eu disse à minha avó... Eu vou... E fui... Apanhei o autocarro e fui Esse encontro de jovens foi muito interessante Porque nós tínhamos muitas atividades E também tínhamos jovens Seis toxicodependentes Com outras situações uh, pessoais Bastante difíceis E lembro-me que Nesse retiro Nós fizemos rally papers uh, Nós fizemos uma série de atividades Dormíamos todo, todos juntos na, na mesma casa Portanto era, era muito gira Uma aventura mesmo muito gira E havia uma noite que era chamada Noite dos Milagres eu perguntava ao pastor porque a igreja evangélica são os pastores eu perguntava o é que é a noite dos milagres e eu dizia, já vais ver vai ser uma noite muito bonita, é uma noite em que todos cantamos em que estamos em festa, alegria e chama-se por isso porque realmente é uma noite especial e essa noite chegou, foi no sábado à noite essa noite chegou e era uma sala grande, nós estávamos todos a cantar. E eu conto sempre isto, porque eu adorava cantar, mas eu nunca tive voz para cantar. Eu não sei cantar. E, e a mim colocavam-me sempre a tocar ferrinhos e diziam para eu fazer playback, porque eu nunca não tenho esse dom. E não tenho. Tudo o que é essa arte criativa, eu não tenho. E Mas eu estava tão feliz, porque eu ali ninguém me julgava, nem criticava, e deixavam-me cantar. E para mim era maravilhoso. Então, eu cantava, cantava, cantava. E a uma certa altura começa então a ouvir na minha mente Sandra, eu sou o teu Deus Vem para os meus braços Eu ouvi que aquela doutinhas? voz 14 anos 14. Eu ouvi aquela voz Que voz é esta? Eu cada vez cantava mais E a voz cada vez era mais forte E não ficaste assustada? Nada Eu não tenho medo, Silvia eu Como não, não, como não, não ter medo? medo não me assista
0: e Como <risos> é que <risos> consegues essa proeza de não ter medo? Não
1: tenho Claro que vamos lá ver eu não posso ser egoica, não é? dizer eu não tenho medo, claro que eu tenho e conforme nós vamos evoluindo também na nossa consciência e na maneira de estar e como ser humano, claro que eu tenho receios e, 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 e naturalmente tenho alguns receios, mas esses receios são tão infimos que não me permitem ter medo não te paralisam? Não, nada eu vou, eu sou a primeira a ir eu faço acontecer <risos> e depois se for o resultado for menos bom ou cometer alguns erros eu assumo esses erros Portanto, Voltando então às okay. vozes que Então eu começo que a ouvir aquela voz E olho em frente E nós tínhamos umas cadeiras vermelhas à frente E vejo um homem Sentado, uma luz branca E um homem sentado nessa cadeira Meio careca, com um manto branco Braços abertos Eu vi a imagem dele E ele a chamar-me Sandra, eu sou o teu Deus, vem para os meus braços E eu saí, eu senti um amor tão grande Tão grande, que eu sei de onde eu estava E eu fui-me sentar no colo Desse homem e sentei-me De um homem que só tu via só eu via e ele abraçou-me Ele abraçou-me e eu senti um amor tão grande E ele disse-me eu sou o teu Deus E a partir de hoje eu vou-te proteger para sempre E eu ali fiquei Até que às tantas sinto alguém a mexer Portanto a dizer, Sandra, Sandra O que é que estás aí a fazer? Era o pastor E eu respondi-lhe, então Eu estou sentada no colo do meu Deus E ele disse-me Não, tu estás sozinha E eu olho e eu estava sozinha Realmente, mas na minha concepção, eu não estava sozinha. Então, eu contei-lhe, não pastor, aconteceu isto, este homem apareceu, eu vi. Eu estava, e ele diz, então, foste tu que, que recebeste hoje o Espírito Santo. Foste tu que recebeste o
0: milagre. Portanto, foi aí a primeira foi vez aqui. que se manifestou. Foi aqui. E não, não ficaste assustada, Nada. nem perplexa, achaste Nada. natural
1: Natural, achei, porque hoje eu sei que aquele homem, aquela imagem que me apareceu, é o meu anjo da guarda e chama-se José. E por que se chama -se José? Porque é o nome que ele me diz. É? Me deu. É, eu perguntei-lhe <risos> e ele deu-me o nome José.
0: Imagino que isso tenha uh, feito com que a tua infância e a adolescência não tenha sido uh, convencional, não tenha sido parecida Não. com a da generalidade de, de, das pessoas de da
1: idade. Eu, eu sempre fui muito, um, como é que eu ia dizer, quebrar regras. Ou seja, diziam, eu lembro a minha mãe, eu ia para a escola, é a primeira vez que fui para a escola, a minha mãe foi com o meu irmão, dizia-me, vamos te ensinar este caminho, este caminho é que é o caminho correto, que para ninguém te roubar, assaltar, e vem sempre por aqui. Eu só fiz isso no primeiro dia <risos> fui, porque os outros dias todos eu vinha sempre por outros caminhos, porque eu sempre fui assim aventureira. Então, quando isso aconteceu aos meus 14 anos, eu senti um amor tão grande e eu percebi que tinha um amigo comigo. Aquele, aquela imagem aquele homem, aquilo que entrou em mim, foi um é um amigo. A partir daí eu passei a ter um amigo. e Eu falava com ele, eu pedia ele, uh, por exemplo, eu lembro, eu não tinha uma Bíblia e uh, eu estudava em Faro na altura. E eu ia no autocarro e esse meu amigo se chamava Deus, não é? Para mim é Deus. Ainda não era José. Não era José ainda. E eu dizia-lhe, ó oh, Deus, eu quero ter uma Bíblia? Eu falo com o céu. Quer ter uma Bíblia? Ajuda-me a ter uma Bíblia. Eu e eu pedi a ele. E eu lembro-me, no autocarro, eu cheguei a Faro. Faro tem o Hotel Eva, ali onde ficam os autocars. E eu saio e estão duas senhoras a venderem Bíblias. 500 escudos. Custou-me a minha Bíblia, que ainda é a que eu hoje tenho. E a Bíblia, Ou seja, eu a partir daí comecei a perceber que tudo o que eu lhe pedia, acontecia.
0: E, portanto, no que é que isso te tornou diferente em termos de
1: adolescente? Deu-me uma, de Deu uma força enorme. Deu-me uma força enorme. Deu-me uma força, desde miúda, eu sempre quis ser jornalista. Ele e isso. Sempre, sempre quis seguir comunicação. E porquê? Era algo que já vinha comigo. Eu penso que tem muito a ver com a minha missão. Uh, nesta vida exatamente o espalhar o amor, a harmonia trazer o amor para a consciência das pessoas a nível profissional tem muito a ver eu escolher uma carreira que me permita chegar às pessoas que me permita comunicar esta missão, esta voz, este meu, meu ser. Então, eu penso eu, olhando para trás, Silvia, acho que deve ter a ver... Eu queria ser jornalista, lá está. Eu achava muito giro, porque repórteres iam para Madrid, iam para Paris, iam, iam para outras uh, <risos> uh, cidades. Eu queria ser uma repórter, mas lá fora. <risos> era o meu sonho. <risos> mas depois pronto, depois percebi que não e era Sandra, para
0: Sandra, houve problemas de sabores por causa desta tua... Uh
1: característica especial, uh, teimosa, uh, teimosa porque naquela época uh, no, eu vivia em sombras do Alportel e depois vi, mudámos para Vila Moura e Vila Moura há 30 e tal 30 anos atrás não tinha nada não é não tinha as condições que tem hoje, Portanto, eu no fundo vivia muito isolada uh, na minha nessa fase da adolescência, isolada no sentido físico e eu acho que isso, esta mudança deu muita força porque eu dizia à minha mãe, eu vou ser alguém nesta vida, eu vou fazer o meu caminho, eu não vou ficar aqui, eu não quero casar nem ter filhos, eu não quero fazer o que as outras pessoas fazem, eu vou seguir o meu caminho. Eu hei de estudar para Lisboa, hei de ir para a universidade e hei de ser alguém na vida, porque naquela época nós ficávamos pronto, Sim. muito por ali e, e é, confirma
0: se não és casada nem tens não, filhos não. e foi mesmo uma vontade desde foi um
1: desejo teu desde e porquê é de dentro eu não te consigo explicar é uma força que me move ainda mesmo é a mesma força que eu tenho hoje e provavelmente é a força que também me levou uh, a abrir caminhos uh, com o apelo para os Estados Unidos, para a China, uh, ir sozinha no avião durante tantos anos, não conhecer ninguém e, e, e no fundo, implementar a marca e o negócio. Então, uh, e um bocadinho o lado adventure aventuroso
0: <risos> Sim, mas quando eu te perguntava há pouco se tinhas tido alguns problemas, era ao manifestares esse teu lado, essa tua essa esse teu lado Sim, interior, e... essa tua visão espiritual, essa tua experiência espiritual, isso não te criou problemas
1: com os outros, os outros não te olhavam de lado. Eu, eu acho que os outros me achavam lunática. <risos> Pronto. Não, porque sabes que naquela época existe muita inocência. Eu também sempre fui muito inocente. Então, a minha maneira de estar e personalidade sempre também me protegeu por isso. Porque como eu nunca fui uma pessoa com os pés na terra e eu fazia o que me apetecia muito, então as minhas colegas e colegas, e naquela fase, achavam que eu era diferente. Eu, portanto, eles permitiam-me que, que eu fosse diferente. E isso não te chateava, não te magoava? Que eu fosse diferente? Não, porque eu acabava por fazer aquilo que eu queria, portanto não, não tinha, claro que sim, com a minha mãe e o meu pai, naturalmente no meu crescimento houve processos uh, mais difíceis, porque eles não entendiam a minha maneira de estar, eles não entendiam porque é que eu no fundo uh, uh, tinha este lado espiritual e trabalhava com as energias, Uh, eles não entendiam uh, porque é que eu era um bocado de cabeça no ar porque eu, lá, lá está ao lado lunático uh, que eu estudava mas estudava pouco o que eu adorava era sair e andar com os amigos para aqui e para ali né? eu adorava no fundo mas ao mesmo tempo sempre muito uh, consciente e cumprindo uh, uh, as minhas tarefas e o que eu tinha para fazer falaste de energias
0: quando é que as energias explica-me o que é isso de, de, das energias se manifestarem
1: na tua vida Olha, eu lembro-me, uh, depois desta fase, eu depois vim estudar para Lisboa, portanto, no fundo, nesta altura, entre os 14 e os 18 anos, aquilo que eu senti mais foi que eu tinha um amigo comigo e que tudo o que eu lhe pedia, uh, as coisas aconteciam. Mas pedia coisas muito práticas, muito básicas, pronto. Quando vim estudar para Lisboa, também uh, lembro-me ter, só para tu perceberes como é que eu era, uh, eu cheguei à faculdade, de, é uma faculdade privada, o Ixem, e eu cheguei com calças de ganga roto e suspensórios. <risos> e a diretora da escola disse-me logo, Sandra, menina Sandra, aqui nesta escola não podemos vir assim. Portanto, repara o meu desprovida de qualquer uh, interesse, convenções, convenções e, e regras e, e pronto. E regras. Claro que eu depois tive que me adaptar, naturalmente, mas na escola, na universidade, sempre fui muito uh, muito bem vista, as pessoas adoravam-me e eu sempre me dei bem com toda a gente. E onde eu estive a primeira, a primeira uh, percebi o meu lado energético conscientemente. Foi quando eu tive uma colega que queria suicidar-se. Aquelas questões de namoro e traição e etc. E eu vou passar o fim de semana com essa minha colega e ela estava muito em baixo, era um sábado à noite, nós até saímos, e ela queria mesmo, eu vou terminar com a minha vida, aquelas coisas de 18 a 9. Sim. E eu peguei nela, e eram umas quatro da manhã, sentei-a, assim, na berma de uma porta, e comecei a falar com ela. Falava, 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 mas no fundo não era eu a falar, ou melhor, era eu, só que eu já estava a canalizar, a receber informação, aquilo que ela devia ouvir e falei, 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 disse-lhe coisas, e ela foi acalmando, acalmando, às tantas disse-me olha, já podemos ir para casa, já estou melhor ok, e eu, tudo bem e fomos no dia seguinte antes de eu vir para Lisboa fomos à missa e o padre quando faz o sermão na parte do sermão da homilia ela olha para mim a chorar e diz-me, como é que o padre sabe aquilo que tu me disseste ontem à noite e eu disse, olha, eu não sei mas ele está a dizer, é para validar aquilo que eu te disse. Então, a partir daí, eu percebi que eu tinha algo de diferente. Uh, algo que me distinguia. E percebi que eu começava a ser um canal de algo. E, e colocaste isso em prática mais vezes? Não, eu deixei estes acontecimentos, eles foram acontecendo, e eu fui tendo a consciência deles. Uh, depois, uh, mais tarde, houve um amigo meu, que teve um grande acidente e que ficou em coma. Uh, aliás, foi eu e a minha mãe que o socorremos uh, no hospital em Faro. E depois, uh, dois dias depois, ele ficou em coma. E eu, na minha cama, preocupada com ele, comecei... Como é que eu posso ajudar? E então comecei a, a teletransportar-me, no fundo, a imaginar-me que estava a vê-lo na cama do hospital em coma... E comecei a enviar-lhe cores, enviar-lhe energia em minha e a colocar a as minhas mãos sobre o corpo dele em várias um, várias zonas. E, e, e a dar-lhe calma e a falar com ele. E lembro que me deixei dormir. E sei que no dia seguinte a irmã ligou-me porque ele tinha acordado do coma. E eu não digo que eu tenha tido alguma intervenção nisso, mas percebi que posso ter ajudado. Então a partir daí eu comecei a pôr os pontos de interrogação Sandra, o que é que se passa? Sandra, e o que é que fizeste? O que é que tu fizeste? E o que é que acontece? E o que é que fizeste a partir de, 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 então a partir de daí comecei a, a partir daí comecei a estudar Comprei o livro do James Redfield Sobre energias, a profecia Celestina Foi aí que eu comecei a ter consciência das energias Porque eu própria não sabia aquilo que me tinha que, Pronto, esta, esta diferença que eu, que eu tenho e uh, depois do James Redfield comecei a testar a energia nas minhas mãos comecei a testar a energia na natureza a ver a energia nas árvores, nas folhas, tal como ele ensinava no livro e eu começo a ver a energia da natureza e começo a perceber que existe algo de diferente para além daquilo que eu vejo com os meus olhos fisicamente e as, os pontos de interrogação começam cada vez mais a, a, no fundo, a virem e começa a ler Paulo Coelho também. Só que, entretanto, no, eu falava com a minha mãe ninguém me sabia explicar o que era. E eu começo a entrar também em, em uh, controvérsia comigo própria. Porque eu queria saber mais, eu queria desenvolver mais. Porque eu percebia que quanto mais eu lia, mais praticava, mais eu tinha resultados da minha experiência. Mas ninguém me sabia explicar o que era. E isso que criava também a mim uma grande revolta comigo própria, porque Sim, eu não tinha resposta. Porque não te entendias. Não me entendia, porque ninguém me sabia explicar. Entretanto, eu comprei o livro do Paulo Coelho, um, O Diário do Mago, foi o primeiro que li, e o Diário do Mago fez uma ligação muito grande comigo, a Santiago de Compostela. E eu percebia tudo que o Paulo escreveu naquele livro. E quando o livro chega ao fim e ele tem o Salmo 91, que é o meu Salmo, as lágrimas caíram-me foi como se... O que é que diz esse Salmo, lembras-te? O Salmo é... Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua frente, mas tu nunca serás atingido. É o Salmo da proteção. Tu nunca estarás sozinho. É o Salmo que me acompanha desde que eu tenho a minha Bíblia, <risos> os meus 14 anos. Até então, o Salmo da proteção. E, e no fundo... Uh, houve ali uma conexão, depois comprei o Alquimista, depois do Alquimista comprei a Brida, depois da de Brida uh, as Valquias, depois das Valquírias portanto, os livros dele, li tudo, na época também li muito Anais Nin também uh, uh, lia sobre o Budismo, portanto, ou seja, eu comecei em diferentes áreas, não é, Paulo Coelho, Anais Nin com outro tipo de, de escrita Uh, o budismo, o sinónimo dos, dos símbolos, eu tenho esse livro, o significado dos símbolos, que é um, é um livro enorme, mas tens os símbolos todos que existem na humanidade. E eu começava a estudar tudo isto. Entretanto, eu envio um e-mail ao Paulo Coelho. Na época o Paulo Coelho ainda não era tão, tão conhecido Sim. quanto hoje. E ele responde. E, e os dois começamos a conversar por e-mail. Até que ele diz, olha Sandra, eu vou a Lisboa, eu gostava muito, acho que foi quando ele lançou o Monte 5, eu gostava muito de, de conhecer. E assim foi. Então, combinámos, ele deu uma, fez um, um lançamento na e eu vim, que morava no Algarve na época, e uh, quando eu vejo o Paulo Coelho, vejo que ele tem o terceiro olho desenhado no meio da testa. Aliás, a minha madrinha, que já faleceu, faleceu agora, no dia 31 de 2019, foi comigo ela também é muito espiritual. E, e nós as duas, e ela é que me chamou a atenção. Já viste que ele tem o terceiro olho. Mas tinha mesmo? De, tinha. De, tem. Se tem. tu olhares, ele tem o terceiro olho desenhado no meio okay. da testa. E tem, portanto, o, o, a intuição, o terceiro chakra. E. o terceiro chakra, o, o terceiro olho. Um, entretanto. Eu chego ao pé dele, faço a fila para ele me autografar os livros e quando, ainda antes de eu dizer quem eu era ele levanta-se, olha para mim e diz-me bem-vinda, Sandra. <risos> reconheceram -se. Reconhecemos. Pronto. A partir daí, como ele ia estar na, na livraria barata e eu no dia seguinte fui ter com ele à livraria barata. E entretanto, levei outros livros e, e no fim eu disse... Olha, Paulo, queria muito falar contigo. E ele disse... Então está bem. Então fomos conversar um bocadinho. E eu contei-lhe o que me aconteceu aos 14 anos. Disse... Olha, eu aconteceu-me isto. Mas eu não sei o que é isto. Desde então já me aconteceu isto e isto. E eu não sei o que é que eu tenho. Que diferença é isto? Se o, o é, tem algum nome, é o quê? Porque ele era a pessoa que eu confiava. Porque eu andava à procura das respostas. E ele... Uh, depois de eu ter partilhado com ele, ele olha para mim e diz-me assim, posso pedir-te um favor? E eu pensei, então, mas eu, eu é que venho pedir um conselho <risos> e ele pode-me pedir um favor. E eu disse, sim. E ele, reza por mim todas as noites. Pede para Deus me orientar, porque tu tens o um canal direto. E eu disse, ok, mas... O que é isto? <risos> aquela, sabes, aquela... É que tu procuravas que... Respostas. respostas. E esta resposta serviu-te? É. e ele, não, ele respondeu-me, tu tens, é o dom da cura. E eu, ah, ok, é o dom da cura. Ficaste como? E agora o que é que eu faço com isto? <risos> Vais descobrir. Porque ele próprio também não sabia, mas eu já tinha um nome, o dom da cura. Dom, que é assim, os dons são os karmas positivos, não é? Que é aquilo que nós repetimos ao longo das nossas Sim. vidas e trazemos hoje para aqui. Então, na época, chama-se Dom. Pronto. E lembro-me que ele tinha oferecido um ramo de rosas vermelhas e ele pega no ramo e dá-me. E eu disse, mas ó Paulo, o ramo uh, ofereceram-te a ti, não é para mim? E ele disse, não Sandra, aquilo é que tu partilhaste hoje é Tão válido e tão valioso que eu é que te agradeço a tua partilha, para mim é uma honra. Eu eu morro, eu e ele ofereceu-me um ramo e trouxe e o Sandra, a rosas. Mas, mas eu
0: sei que este episódio ainda não chegou para te convencer nem para resolver os teus conflitos interiores. Tu hast tantas zangas-te com,
1: uh, Mais tarde, com este teu lado espiritual. Eu, a partir daqui, foi a primeira vez que eu tinha uma resposta, não é? Pronto. Depois, eu continuei a minha vida a ler mais, mas eu não tinha respostas. Eu desenvolvia cada vez mais e eu percebia cada vez mais eu via a energia nas pessoas, que eu, eu, eu via as pessoas e recebia informação das pessoas em mim, e tudo isto me começou a fazer mais confusão. Como é que eu tenho o dom da cura e porque é que eu tenho esta, uh, uh, no fundo, esta intuição de eu estar com as pessoas e eu recebi informação sobre as pessoas, não é? Claro, porque a alma delas também me permitia isso. Ah, eu é que não sabia nisso e então houve uma altura que eu, eu aí fiquei muito confusa e decidi, não, eu vou fechar o meu lado espiritual, eu vou fechar isto. Como é que se faz? É desligar só? Ah, é falares contigo e dizer, eu vou fechar, não quer saber, e fechas, e fechas, e fechas dás, um, dás uma, é como uma ordem a ti própria, tu fechas e não ligas a isso, acabou, só que claro, esse não era o meu caminho. Não era o meu propósito aqui.
0: É aqui que vem a parte em que então aqui... nasce
1: uma grande empresária. E aqui nasce a grande empresária, ou seja, toda essa energia. ganhou prémios. Tudo. E que teve um sucesso enorme. Foi
0: tudo dest destacado para a Pelcor. Conta-me como é que surgiu a ideia da Pelcor.
1: Não, a ideia. Para,
0: para, para quem nos está a ouvir, a Pelcor é uma marca de acessórios uh, feitos em pele de cortiça. Uh, eu sei que, que a tua família sempre. Teve um negócio de cortiça, de rolhas de champanhe, mas uh,
1: como é que surgiu a ideia da Pelcor? Olha, a Pelcor surgiu porque nós uh, estávamos numa época de crise, no setor da rolhas de champanhe, e, e tínhamos matéria-prima a mais em casa, foi no ano 2000. E o que é que nós iríamos fazer com essa matéria-prima? E eu disse ao meu pai porque é que nós não criamos algo de diferente e assim surgiu o primeiro guarda-chuva em pele de cortiça. Como é que te foi a ideia do guarda-chuva? Foi porque eu já tinha ouvido falar em Espanha que que alguém de um dos nossos clientes, eles já estavam a produzir guarda-chuvas e ele tinha mostrado uma vez um guarda-chuva em pele de cortiça muito antigo. Porquê? Porque a primeira empresa, a Armstrong americana, que trabalhou pele de cortiça, ela estava implementada em Espanha. Okay. Então, esta tradição já existia em Espanha. E alguém já tinha feito um, guarda um chapéu de chuva em pele de cortiça naquela época. E eu lembrei-me disto e disse ao meu pai, "O oh, pai, porquê é que nós não fazemos um guarda-chuva em pele de cortiça? Portanto, há uma origem, não é? E, e, e vimos o que é que, que é que isto dá. Pronto, e assim foi. E estivemos, uh, na altura, numa feira de, mulher, de uh, mulheres... Uh, ah, de empreendedorismo feminino uhum. em, no sul de Espanha, e levámos a Nova Cortiça, a nossa empresa da família, e o guarda-chuva para expor no stand. O guarda-chuva teve tanto sucesso, tanto sucesso, que foi que eu pergunto, comecei a perguntar: mas porquê é que nunca ninguém? <risos> pegou na pele de cortiça e criou acessórios de moda. Porque a pele de cortiça é aquilo que sobra... Uh, não, que não, sobrava, não, 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 não isso é o desperdício. Ah, ok. Uh, a pele de cortiça pode ser feita de desperdício, mas a pele de cortiça de qualidade, e onde tu vês as grandes marcas hoje de acessórios de moda em pele de cortiça, ela é feita da melhor qualidade de cortiça. Uh, uh, okay. O extra e a primeira, ou a primeira e segunda que é a mesma que nós utilizamos nas rolhas de champanhe de qualidade. Pronto, tu tiras mesmo, fazes mesmo uma escolha da cortiça de qualidade, Porquê? porque é para, para te dar qualidade à peça.
0: E depois dessa, dessa experiência, nessa feira de empreendedorismo, uh, o que é que pensaste? Vou criar Não, vou uma criar empresa? Uma,
1: vou criar uma marca, uma marca, porque a empresa já existia, vou criar uma marca, e disse ao meu pai, pai que marca é que nós vamos criar? Pel, 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 cortiça, pel, cortiça, pele, pele cor. E assim nasceu a pele cor. A primeira coisa que eu fiz foi registar a marca. Aliás, a primeira coisa que eu também fiz, com o amor existe, foi registar a marca. <risos> uh, é sempre o primeiro passo. E pronto, e assim nasceu a Pelcor. Depois criámos toda uma linha de acessórios de moda. Uh, falei com amigos meus que fotografámos tudo, criámos o catálogo. E lançámos a Pelcor, e assim que e é foi feito o lançamento, coisa. foi incrível, foi uma loucura mesmo, foi, por isso, toda a minha energia focou para aquela matéria-prima, e daí, e para a Pelcor, e por isso é que a Pelcor, assim que é lançada, é assim, pronto, teve logo o sucesso.
0: Foi lançada foi. em que ano? 2003, 2003 E quando falas de sucesso Dá-me uma ideia, uma dimensão Em termos de volume de negócios Vendas, olha, países presentes Olha,
1: o que eu te posso dizer é que Aí uh, lançámos a marca em maio uh, Saímos logo em quase toda a, todos os mídia e imprensa Em junho já estávamos na FIA Na feira Internacional do Artesanato E vendemos bastante nessa feira e lembro-me que isto foi junho de 2013 e em janeiro de 2004 eu já estava... A acompanhar o Presidente da República na época, Dr. Jorge Sampaio, e a esposa numa viagem oficial de Estado à Noruega, <risos> já através da ICEP, já com, a fazer os primeiros contactos internacionais. Foi aí que a PELCOR começou a sua interna internacionalização.
0: Portanto, e internacionalização apenas em termos de vendas, não de presença física. Não, não,
1: só de vendas, portanto foi aí que começou. Depois, Venderam uh, para quantos países? Olha, eu decoro não sei, mas é assim, vendemos Noruega ao, long, ao longo dos anos, todos os anos. S uh, sim. Uh, sim, vendemos pronto, para a Europa, a Alemanha, a Bélgica, a, a Noruega, a Suécia, a, mais os países nórdicos e não a Espanha. Uh, ou França, ou Itália. Mais difícil, porquê? porque Porque são mais mediterrâneos e também não, não dão tanta importância à cortiça. E
0: como é que surgiu a ideia do cão do Barack Obama? Como é que tu fizeste chegar uma coleira? Então, e acho que chegaste também a outras uh, sim. celebridades, outras grandes então, estrelas.
1: Eu tive o convite do governo português, foi em 2010, porque era o encontro mundial da NATO em Lisboa e o, o primeiro-ministro na época convidou-me para eu criar algo para o Obama uh, e o cão-d'água do Obama, eu ainda não tinha a cor aqui que também é um cão-d'água é um cão um, era um cão-d'água português e eu achei graça e então com base nisso lembrámos com a minha equipa de design porque eu não sou eu, sou, eu apenas sou empreendedor e a idiota como eu costumo dizer, a líder a, a minha equipa de design depois lembrámos de criar uma coleira, a dizer bow, com, com o símbolo da bandeira portuguesa e o símbolo da nato também e foi um sucesso. Portanto, criámos a coleira para o, o bow, porque por acaso são as iniciais do Barack Obama é também. É verdade, sim, bow. E criámos também uma série de gravatas, oferecemos a gravata também, que nesse ano foi um sucesso de vendas, porque era pré-natal. Uh, vendemos também os guarda-chuvas, oferecemos um guarda-chuva também. Aí uh, também desenvolvi uma mala própria com a bandeira portuguesa, que oferecemos à Hillary Clinton, também esteve cá, sim. e à Angela Merkel, também sim, já nessa sim. altura. Portanto, foi todo assim um sucesso. Uh, quando eu digo sucesso, é porque aparece no mídia e depois vê-se, não é? Converte-se vendas. E em em vendas. Pronto. Não, eu sei, uh,
0: vamos falar sobre isso daqui a pouco, que uh, há quatro anos mais ou menos vendeste e já nos vais explicar porque é que vendeste a tua Pelcor. Uh, mas uh, explica-me uh, qual era o mundo ganhaste prémios uh, a nível europeu, foste uma, uma empreendedora de sucesso. Um, Quanto é que faturava
1: a tua Pelcor antes de a venderes? Olha, ela faturava na volta dos 400 mil euros, 500 mil euros. Mais ou menos à volta E também disso. havia
0: uma loja já física sim, em Nova
1: Iorque. Sim, sim. Porque nós tínhamos sempre grandes investimentos. Eu procurei sempre o meu sonho, desde 2010, lá está. Isto tudo, porque a estrelinha da vida, tudo aquilo que vinha a ter comigo ou conosco, concretizava-se e no fundo o MoMA o Museu de Arte Moderna de Nova York veio ter comigo uh, a convite da, do ICEP não, desculpa do IAPMEI na altura e, uh, e eles estavam a organizar a Destination Portugal que era uma exposição no MoMA sobre Portugal de três semanas e a equipa do MoMA veio ter comigo a Pelcor a Lisboa eu mostrei a Pelcor e eles gostaram bastante e pediram-me, então agora vais enviar amostras para Nova York E eu disse, sim, não, vou eu fisicamente. E peguei <risos> nas amostras e fui. Sim. Isto para te resumir que em vez das três semanas tivemos quatro anos no MoMA. E isto fez toda a diferença. Meu Deus. Sem medos. Lá está. Eu vou. Sem medos. Aventura. O MoMA, não é? Aham. Uh -huh. E enquanto dizes tivemos quatro anos no eu MoMA, a quer a dizer Cor o quê? Capel Costa esteve em venda na loja do MoMA, de Nova York, durante quatro anos, sempre com as diferentes coleções, e ainda estivemos duas seasons, duas épocas, no MoMA de Tóquio. Que massa! No Japão. Portanto, nós entrámos nos Estados Unidos pela porta de cima, ou seja, nós entrámos pelo telhado. Nós não tínhamos. Mesmo a Sandra Correia. É, nós não tínhamos a base, <risos> não é? Nós Sim. não tínhamos os pilares. Então. Como é que tu entras nos Estados Unidos pela porta grande e agora constróis todo o resto? Tu não conheces nada como é que funciona o mercado americano a nível dos acessórios de moda. Então, foi todo esse processo que eu fiz durante os próximos anos e por isso o meu sonho sempre foi ter uma loja na Quinta Avenida. Quando eu dizia Quinta Avenida, não era na Quinta Avenida propriamente, Sim. era o que isso significava. Sim. Uh, que era o quê? Que, que quando eu chegasse a esse ponto, eu já tinha atingido tudo aquilo que eu queria no fundo era a marca circuncida, não na quinta, abri no Soho, no Soho e foi aí que eu comecei, ok, tenho a minha missão cumprida, já não posso ir embora.
0: E gostaste uh, uh, desse sucesso, gostaste de ser empreendedora
1: de sucesso? Sim, sim. Sabes que, vou, vamos voltar aqui um bocadinho atrás, quando eu em 2011 ganhei o Prémio melhor Empresária da Europa, Uh, eu fiquei muito feliz, claramente, e para Portugal isso também foi maravilhoso, porque claro, nunca tínhamos ganho esse prémio, e aliás, até hoje foi a única vez que ganhámos, e, e mais empreendedorismo feminino. Fiquei muito contente, mas eu não senti esse prémio como meu. Não? Não. E, e eu fiz ali um grande trabalho porque lá está, eu estava na minha evolução espiritual. Mas já tu tinhas tinha. fechado isso. Não, aí já estava. Já, aí já, aí já a abrir, estava a abrir. A, a reabrir. A reabrir outra vez. E eu ainda, não, ainda estava num processo de conhecimento. Então. Uh, eu ainda não tinha feito as passos comigo, eu achava que eu não tinha capacidade, eu achava que eu que nada daquilo tinha nascido de mim, eu achava que eu não tinha uh, este profissionalismo eu achava que eu não era criativa, eu achava ou melhor, eu não acreditava em mim. Pois, Mas tudo o que eu tinha feito na prática era resultado do meu trabalho. Claro. Mas eu na minha mente e no meu coração, eu achava que aquilo não era meu então eu ganhei aquele prémio fiquei muito contente claro mas eu, eu não o sentia como meu até que eu uh, ganhei esse prémio em novembro dezembro e eu em janeiro ou fevereiro fui fazer uma leitura da aura sim eu não conhecia essa terapia indicaram uma terapia e eu fui fazer além disso a pessoa que me fez a leitura da aura ainda hoje é a minha terapeuta ou seja é ela que é a única pessoa que eu ato, isso que me faça a leitura da aura. Sim. É ela, que é a mesma pessoa. Explica-me
0: o que é isso da leitura da aula. A
1: leitura da aura é uma terapia que tu tens um, 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 um leitor, não é? Uh, estão duas pessoas sentadas em duas cadeiras frente a frente. E o, o leitor fecha os olhos e, através do seu terceiro olho, vai aceder à tua aura, no fundo ao teu espírito, e vai ler a tua aura, vai falar dos teus bloqueios, vai, vai também explicar como é que tu estás, faz tudo isto, olhos fechados. É como se visse, tivesse um ecrã de cinema ao teu lado... E, e, e nós vimos o filme da pessoa e andamos com as mãos para a frente e para tu trás tu também fazes Eu leituras faço, também da aura? hoje sou leitora da aura, hoje já desde 2013 mas, então no fundo é, é uma maneira de o terapeuta aceder à tua aura no fundo ao teu espírito limpar, desbloquear, abrir caminho falamos de vidas passadas falamos de acordos espirituais a idade da tua alma tudo isso e equilibramos o teu corpo o teu espírito e também para além de tudo isso desbloqueamos e limpamos no e fundo somos a tua voz no fundo nós somos um canal tudo aquilo que eu já sabia antes é o que eu faço hoje, eu quero ser um canal conta-nos então esse episódio pronto, e então Foste ela, uma a leitura. leitura da aura. fui e a Paula fez uma leitura da aura e eu percebi aí nós vimos tudo através de uma rosa que é a rosa da mãe marinha é, portanto, a rosinha, que, é o, que no fundo personifica o teu espírito. E ela dizia-me, tu tens duas rosinhas. Tens uma que és tu e tens outra rosa que é aquela que tu mostras cá para fora. Para os outros, que é aquela expectativa que os outros têm de ti. Tu para os outros, tu não mostras quem tu és. Tu, é uma capa que tu usas. Porque tu tens essas... Fazemos
0: tanto isso, todos nós, não É.
1: é. E quando ela me diz isto, é que eu fico aqui dentro. Ela disse, tens que fazer trabalho contigo, tens que juntar. Tu és merecedora de tudo isso. E ela, no fundo, descascou a minha cebola. Como eu costumo dizer.
0: Quando é que passaste a sentir-te merecedora daquilo que tinhas feito na Pelcórdia? Claro? Logo. Logo a seguir à leitura Sim, da aura. Sim,
1: eu fiz a leitura da aura, Tive ali um tempo, fiz as meditações comigo. Porque a leitura, tem esse, a, a, a leitura trabalha três meses em ti. Portanto, a seguir à leitura tens três meses em que toda a energia está, no fundo, a mudar e, e, e no fundo, a renovar e a limpar também. E, a, 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 no fundo, a, a trazer mais consciência a quem tu és, a tu, o teu ADN, a tua GENES. E eu, pouco tempo depois, dois, três meses, eu disse, não,
0: este prémio, prémio é meu,
1: este <risos> prémio é meu, eu... Eu tenho valor, eu mereço. Boa. E depois, só para te contar mais isto, então depois eu pensei, uau. Então, se este prémio é meu, eu ganhei para Portugal, mas foi lá fora. Ai, eu adorava ganhar um em Portugal, ser reconhecida no meu país por tudo aquilo que eu tenho feito. Uh, e eu sempre fui muito fã e adorava, e adoro a revista máxima. Exato. E, tive, e, e comecei. Eu adorava, era ganhar um prémio na máxima. Eu mulher adorava. de negócios. Eu nem sabia bem qual era, mas queria <risos> um prémio da máxima. Sim. E não é que eu ganhei em 2012 o prémio Mulher de Negócios da máxima e do JN, do Jornal de Negócios. Incrível. E incrível. aí eu disse fechei este ciclo. É meu.
0: Sou merecedora. Pronto. Muito bem. Mas há ali um... explica-me como, é se... como é que a mulher de negócios prática, Uh, com objetivos, com metas, com folhas de Excel à frente, com, com planos de negócio, como é que essa mulher de negócios empreendedora convive com outra mulher, ou a mesma mulher, mas com um lado espiritual tão desenvolvido uh, e com, com todas estas uh, práticas, que no fundo são práticas mais esotéricas, não é? Uhum. Como é que as
1: duas convivem uh, e, e funcionam? Uh, até elas se encontrarem uma à outra são anos, são caminhos é tu és lá dentro de ti e é a conheceste muito bem mas uma não vive sem a outra e quando tu encontras o equilíbrio das duas então aí é chamado Eden, como eu lhe chamo quando é, é que encontraste esse equilíbrio e conseguiste unir as duas? a partir daí a partir, a, partir da de, da a partir da leitura da Aura, para mim foi o meu clique, não é? Foi porque, no fundo, a leitura da Aura permitiu-me eu ouvir-me a mim própria aquilo que eu já sabia, mas que eu não queria aceitar conscientemente, mas estava no meu eu, e a leitura da Aura fez-me esse clique. No fundo, uma outra voz, como se fosse a, a dizer aquilo que eu sabia. Pronto. A partir daí, foi essa consciência, depois foi 2012... E 2013, quando eu já estava nos Estados Unidos e quando sou convidada para ir fazer o A New Beginning do Presidente Obama. A única a... portuguesa até a hoje. A única portuguesa até hoje neste programa uh, do A New Beginning. E quando eu percebo que eu estou com os meus colegas empreendedores, nós éramos 27, comigo 28, de vários países, e eles começam a pedir-me para eu lhes fazer leituras da aura.
0: <risos> Era isso que eu te ia perguntar. É que este mundo de empreendedores, ou pelo menos... Os, o mundo do, dos negócios e dos empresários não te olha de lado por causa desse teu lado espiritual quando começas a falar de leituras de auras
1: não há, não há um preconceito não sentes esse preconceito? é sim, eu também não falo de leituras de auras assim em todos os meios não é? pronto repara que naquele naquele momento nós estávamos tipo um big brother uh, americano, não sim. é? porque todos se nos conhecemos fora das nossas nossas casas nosso meio ambiente e aí tu apes -te e falas, não é? Pronto, então o, é propício. Sim, mas no teu dia a dia, cá, enquanto empresária, enquanto uh, empreendedora, eu,
0: eu não falo muito sobre. Sobretudo disso. Portugal, que é um, um maior Eu ainda tenho fechazo. outra,
1: eu não, assim, nos meus encontros de empreendedorismo, eu não falo de leituras da aura, não é? não vai, vai tudo ficar a olhar para mim, tipo, o que é que ela está ali a dizer. Mas falo de energias e toda a minha comunicação vai lá, mas indiretamente. Por, por outras palavras. Porque, palavras porque mais há muito simples. preconceito,
0: sentes que ainda existe preconceito? Não, as
1: pessoas não sabem o que é. Não sabem? Não, é falta de conhecimento. As pessoas, também é provável que exista um pré-conceito. Um pré-conceito, um pré claro. Sim, claramente. É? Se bem que hoje já temos muito, já se fala muito de espiritualidade e todas estas práticas e terapias. Porque afinal, se Silvia, todos somos espirituais. Nós somos Sem compostos dúvida. por corpo, mente e espírito. Quando, quando nós morremos, o corpo desintegra-se. A mente desliga, porque a mente é que faz a ligação. E o espírito regressa onde A casa. Então, à nossa alma. Então, o nosso espírito... Nós somos espirituais. Todos. Agora, cada um depois, com base nas suas crenças, princípios, etc. É que tem claro a sua prática. Aqui.
0: Vamos então àquela parte em que tu começas a ficar... Uh muito triste com o que está com a tua vida ou seja, começas a ficar insatisfeita, apesar da Pelcor correr às mil maravilhas tu começas pessoalmente a sentir-te mal conta-me, porque Sim. é que isso estava a acontecer
1: então uh, eu fiz, como te disse, esta leitura da Aura, uh, 2011 de início de 2012 2012, 2013 eu faço o curso de leitura da Aura 5 meses, resolvi ser leitora da Aura e a vou para os Estados Unidos. E tudo isto eu crio eu própria a ter uma vida completamente louca, não é? Porque eu viajava muito, eu expandia pelo cor pelos Estados Unidos, desde a Califórnia a Boston, a Miami e a Nova York depois vinha para Lisboa, mais tarde abrimos em Xangai, na China, então a minha vida era ao domingo apanhar o avião de Xangai para Lisboa, Lisboa dormia, comia um frango assado, matava a saudade. <risos> trocava a mala, porque tinha sempre no carro uma segunda mala com outra muda de roupa para Nova Iorque, tinha outra temperatura, e abalava para Nova Iorque na segunda-feira. Ou seja, não tinhas vida. Eu não tinha vida. E isto ao fim de vários anos, as pessoas podem dizer ah, isso é tão fixe. Não é. Não é, não tu é não fixe. Tu não tens casa. Tu vives nos aviões, tu vives nos hotéis, tu fazes bons negócios ou, ou, ou maus negócios, que, que claro que faz parte da vida e tu falhas também, estás sozinha. Num quarto, num hotel, numa cidade... Uh, o que é que sentiste? Olha, aquilo que me ajudou muito E que me ajudou muito também a evitar o meu burnout É exatamente Não, não chegaste ao burnout Não cheguei ao burnout e vou-te explicar porque e Como é que eu dou a volta a isto Algo falha, algo não se concretiza Eu medito todos os dias Eu todos os dias faço o meu alinhamento O meu reiki E todos os dias faço os meus mantras E trabalho a minha mente nesse sentido Então se as coisas correm menos bem Eu digo ok este dia hoje terminou. Amanhã é outro dia. Amanhã pode abrir outra janela e outra porta. Quando eu medito, eu estou a renovar a minha energia através da inspiração e da expiração. E ao renovar a minha energia, o meu cérebro oxigena mais. E eu, no dia seguinte, quando acordo, estou renovada. Com novos sonhos, novas forças. É tudo intrínseco, é tudo físico também. E se tu tiveres conhecimento do teu corpo... Mas isso poderia fazer-te aguentar por todo o sempre, Essa Não, vida. porque já não era. Isto era como eu me sentia. Só que eu já tinha chegado onde eu queria chegar, que era ter a loja no Sorro E já tinha feito muito. E eu queria ter uma vida. Eu sabia que a minha vida não era este caminho da Pelcor. Eu sabia que a Pelcor, no fundo, acabou por ser um trampolim para eu chegar às pessoas, para as pessoas me conhecerem. Então, a partir daí, eu comecei... Qual é aquele momento em que decides eu vou vender? Foi no, no ano... Um, ora, eu vendi em 2016. Portanto, isto foi uh, dois anos antes. Eu vendi no ano 6 na minha numerologia. Portanto, eu comecei a sentir isto no ano 4 na minha numerologia. Uh, o ano 4 é um ano em que nós temos a energia de romper com aquilo que nós já não queremos mais. E aí eu comecei a sentir dentro de mim, a paixão desapareceu, eu já estou a fazer isto por favor, por obrigação. E o amor desapareceu? E o amor desapareceu, e quando, e quando o amor, o amor desaparece, desaparece, acabou, eu deixei de ter amor pela pelcor pois Então, é. estive dois anos a fazer o trabalho de desapego, porque tive que o fazer. Eu aí aprendi mesmo a desapegar-me. E com dor? Uh, não com dor, porque eu queria era despachar-me daquilo. <risos> eu sou gêmeos, não te esqueças. Para mim já era um dado adquirido, portanto, eu claro que não foi fácil, claro que todo o processo de venda não foi fácil, mas eu consegui e, e o dia em que o fiz senti-me livre. Que bom. Pronto. E sentiste livre para fazeres o que estás a fazer hoje. Sim. E foi condição sine qua non, quando eu saí da Pellcore... Fizeste dinheiro? Vamos, vamos é assim, responder a uma pergunta mundana. Se eu fiz dinheiro... Eu não fiz dinheiro. Não ficaste rica? Não fiquei rica e nem é isso que me interessa. Eu não fiz dinheiro porque, sim quando és o promotor e quanto és o empreendedor e o, o, o idiota ou a idiota e és tu, no fundo, vendes ao teu sócio normalmente é sempre o investidor que entra e o investidor que sai nunca, és, nunca é é aquilo em que o investidor vai apostar e eu fiz ao contrário ok? então eu não fiz dinheiro mas saí de cabeça erguida e de, missão, de sentimento missão cumprida e partiste para outra, e parti para outra. logo a seguir? Uh, estive um ano uh, eu chamo-lhe um ano sabático em casa. Em que fizeste o quê? Fiz, criei um projeto para o Wilton, o Detox Me, em que aí já comecei, então. Wilton o Hotel. O Hotel, em Vila Moura. Aí comecei já a juntar a parte, no fundo, holística, Isso. a leitura de auras, meditações. Criei esse programa também com, com alimentação para o Wilton. E também eu adoro criar negócios e, e oferecer os tu negócios. Tu és uma empreendedora? Sou. Pronto, portanto, a partir daí foi que eu comecei a fazer. Comecei a pôr em prática uh, o Reikis também, uh, uh, as leituras da Aura. Depois regressei à empresa da minha família, onde também estive na área, depois da inovação também. E há um dia, passaram dois anos, e há um dia que eu recebi instruções de tens que ir para Lisboa. Recebes instruções? Do universo. Do universo. Tens que ir para Lisboa eu não queria ir para Lisboa, eu queria ir para os Estados Unidos. E quero. Esse e é ainda meu... queres?
0: Quero. E vou. E vais.
1: Não sei quando. Mas espera, mas antes conta-me, tens que ir para Lisboa. Tenho que ir para Lisboa. Mas é para te explicar, eu na altura queria ir para os Estados Unidos, porque era realmente, e, e sei que um dia irei. E eu pensei que em 2020 eu já, lá, já estaria lá, na Califórnia, que é para onde eu quero ir. Mas entretanto, recebi instruções do universo que me dizem, não, Sandra, tens que ir para Lisboa. Eu perguntei, mas o que é que eu vou fazer para Lisboa? Tens que ir. Ok, eu entretanto nessa altura fui a Israel, Jerusalém, para conhecer o catolicismo e onde Jesus uh, andou, e o judaísmo, para perceber as religiões. Tinha estado na China, já conhecia também toda, toda a área uh, oriental, tanto o budismo, uh, a quanin, que é a minha deusa da compaixão, etc. Toda essa área. E a seguir fui para a Índia. Uh, para conhecer o hinduísmo e no fundo perceber que eu, Sandra, não tenho religião nenhuma a minha religião é o amor e é universal, porque as religiões são criadas pelo homem pronto, e então antes da viagem para a Índia uh, surge o, o apartamento, que era difícil na altura mas eu surge assim de mão beijada um apartamento, um apartamento em para alugar <risos> Sim. e surge a Regos, onde eu na época fiz mentoria Uh, um coworking e que na época eu comecei então a fazer mentoria profissional e a ajudar os empreendedores na sua vida profissional
0: os empreendedores portugueses sim
1: e tens clientes conhecidos ou seja gestores de topo etc não não os meus clientes não são não são gestores de topo uh, são mais gestores que estão ou no início ou então a cimentar a meio do caminho Ok? Porque os de topo... Esses têm ajuda. Tem Quem precisa da minha ajuda é toda... É o resto do mundo. Certo. Mas e então, uh,
0: como é que Pronto, chegas ao amor vim, existe?
1: Vim e a minha missão é trazer o amor. Uh, porque eu, eu sou amor. Eu sou amorosa. Eu tenho amor para é dar. É verdade que és. Pronto. <risos> Obrigada. Um amor. Não. Uh, mas o amor... Que, porque eu, eu amo a mim própria, eu conheço muito bem. Essa é que é uma coisa
0: difícil hoje em dia, o amor próprio, não
1: é? É. E, e vivemos, então, se calhar, uma crise é de amor próprio, é. todos nós. A crise é de amor próprio. Essa sim pode chamar a crise, não no amor em geral. Porque o amor em geral nós temos o amor o relacionamento, amor pessoa, quando nós nos apaixonamos por um homem ou por uma mulher. Temos o, o, o amor da amizade. Uh, que são todos sentidos no chakra da, sacro das emoções depois tens o amor de pais e filhos e irmãos ou alguns amigos que é o amor incondicional e onde é que está o amor por ti? Pes. em qual destes tipos de amor? o incondicional está no coração espiritual tem a ver com o coração físico tu descobriste-o naquela naquela leitura da hora eu descobri-o naquela leitura aliás, eu sempre ele eu, eu sempre esteve comigo mas eu sempre fui insegura dentro de mim Ok? No sentido eu sei, eu quero, eu faço, mas as pessoas depois criticam-me também, não é? Pronto. Mas depois eu também já sei que sabem que eu sou lunática, portanto estou desculpada. <risos> <risos> Ou seja, eu exatamente se eu Silvia, por ter este, esta maneira de estar diferente, eu tive que provar muita coisa para chegar onde cheguei. Então, porque ninguém dava porque nada para não eras uma mim. mera lunática. Não, não. Então o trabalho foi redobrado, de modo que quando eu achava que aquele prémio não era meu, acho que foi um bocadinho o, o, o reflexo da, da, da desconfiança das pessoas que incutiram em mim, que eu própria criei essa desconfiança em mim, mas eu tive que lutar muito, mas eu tive que fazer esta, este entendimento, estes passos comigo para perceber que eu era merecedora dele, então a partir daí eu comecei, desde que me iniciei no Reiki, há 14 anos atrás, a descobrir o amor, e crias próprio. o amor e cria o amor existe e porquê porque eu percebo que nos negócios não existe amor próprio próprio e amor entre as pessoas e amor entre, entre as pessoas não existe. não existe amor as pessoas dizem ah eu 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 amo-te mas não é sincero muitas vezes porque porque nós nós dizemos eu amo-te mas tu já estás a ver os defeitos da outra pessoa no fundo tu estás a espelhar-te a ti próprio os outros são o teu espelho e como tu não consegues uh, aceitar os teus defeitos e as coisas menos boas que tu tens, então tu projetas nos outros uh, os teus defeitos. E achas que os outros é que têm esses defeitos e não tu. Explica-nos porquê
0: é que o amor faz falta nas empresas, nas relações entre as pessoas, nos líderes, nos empreendedores. Que tipo de porque amor é que falas e porquê é que faz o amor,
1: falta? O amor próprio assenta... Em três alinhas, três princípios meus, que eu, na minha opinião, é o não julgamento, o aceitar e o estar sempre certo. Se tu, nas empresas e na tua própria vida, tu trabalhas estes princípios, o não julgar. Nas empresas, nós, quando há algum colega ou algum colaborador ou algo corre menos bem ou mal ou há uma falha, tu já estás, alguém já está a acusar alguém. Ou a apontar o dedo, já estás a julgar. Sem dúvida. E isso cria uma energia negativa entre as pessoas, energia no ambiente, e o negócio não evolui. Se tu as coisas correm menos bem, se tu não aceitares que sim que está certo, que é isso, se tu não aceitares isso, vais criar mais energia negativa. Se tu no fundo achares, OK, uh, isto não era para acontecer agora, porque é que isto me está a acontecer agora, então e se tu trabalhares ao contar, ok, está certo está sempre certo é, seja o que for, tu aceitas a energia flui os negócios fluem as pessoas dão-se melhor umas com as outras porque tu aprendeste a não julgar e não apontar o dedo isso tu e no fundo é isso que tu ensinas é o não julgamento então no fundo isso tem muito a ver com a nossa maneira de estar tem muito a ver com o nosso entendimento porque nós fomos ensinados a julgar, nós fomos, fomos nós crescemos, crescemos. e nenhum negócio, em qualquer área de negócio, no fundo, pode funcionar se tu não acreditares em ti. E o não julgamento, o aceitar e o estar sempre certo é a base do amor, em qualquer relação. E portanto, mesmo contigo própria que criaste, é a criaste o amor existe para isso mesmo. Criei o amor existe para, espalhar... para isso, para trazer este entendimento, para que as pessoas na sua vida profissional e nas empresas possam, no fundo, cocriar e ter resultados muito mais positivos, porque? Uh, e ter esta, esta maneira de, de pensar que é ok, este negócio ou, ou esta estratégia não correu bem, mas há, podemos fazer outra, há outra alternativa. Bora lá mas também terem a consciência que, ok, se este caminho no meu negócio e na minha estratégia, se este mercado não está a responder internacional ao meu produto, então provavelmente não é este o caminho correto. Aceitar. Aceitar, mudar a agulha e ir para o outro caminho. A
0: sensação que eu tenho, diz-me se estarei errada, é que nas empresas portuguesas
1: não é isto que se faz. Não... Já começamos a fazer. Já? Já. Através, sobretudo, do Mindfulness. E através dos workshops da motivação, da estimulação, se bem que trabalham áreas uh, uh, não nestes princípios. Ou seja, nós crescemos, quando nós quando nascemos, nós sabemos zero conscientemente. Inconscientemente sabemos muito que é a nossa sabedoria de alma, mas conscientemente é zero. A família educa as crenças e princípios da sua família. Uh, a sociedade educa-nos com regras, princípios a escola, a educação, a escola a universidade, somos educados de acordo, então nós somos formatados pois somos e nas empresas, quando tu vais para o mercado de trabalho, tu já és um autómetro <risos> sem dúvida então, por isso é que não, as coisas não correm bem, tu não, não és feliz uh, uh, e depois nas empresas temos outro aspecto que é que se usa muito no mundo, quase todo tirando algumas exceções, que é a entidade patronal, geralmente, ganha bons ordenados. E os restantes colaboradores, se ganharem o ordenado mínimo, é uma sorte. Pois, o dinheiro também é, faz o dinheiro parte... O dinheiro continua dinheiro também... a ser um grande divisor de, uh, da sociedade.
0: E esse também é um aspecto que tu focas na, no mentoring que fazes Sim, com os empreendedores. Sim, eu costumo dizer, e é
1: verdade, e que é as pessoas uma das condições que me colocam logo para o seu negócio ter sucesso é ah eu não tenho dinheiro onde é que eu vou buscar dinheiro e eu costumo dizer sempre o dinheiro é o que me interessa aqui porque se for uma boa ideia um bom negócio e uma boa estratégia o dinheiro vai aparecer ele aparece sempre claro por causa os business angels aos investidores há as capitais de risco aos smart money ele existe agora a ideia tem que ser boa o negócio tem que estar bem estruturado. Se assim for, o dinheiro aparece. Se não aparecer, é porque o negócio não é para evoluir e é mudar a agulha. E é aceitar. É sentido tal. prático
0: e aceitar. Claro. Mas também uh, referes isso de não haver tanta desigualdade entre a gestão de topo e os trabalhadores como um dos aspectos uh, essenciais para o sucesso de um negócio? Sim. E Sim. eles, como é que reagem?
1: É difícil. Porque... Quando a em Portugal se paga um salário médio sim, de mil euros, não chega, sim, não é? Sim, a estrutura é muito difícil. Uh, mas nós temos um exemplo de um, de um empreendedor uh, americano, em que ele, quando percebeu isso, ele aumentou os salários dos seus colaboradores no triplo, para 63 mil dólares anuais para cada um. Uh, claro que ele teve que colocar todos os seus, no fundo, o seu pé de meia todo ao serviço da sua empresa e o que é certo é que a rentabilização dele, da empresa cresceu exponencialmente Porquê? porque se uma pessoa ganha uh, uh, um salário pequenino e tem que andar a contar tostões para pagar a renda da casa não há amor liberta... que aguente não há amor que aguente não é então se tu próprio receberes estás mais liberta tu rendes mais no teu trabalho Sem e devia. os resultados profissionais são muito maiores. A empresa dele... São feitos com amor, não é? São feitos com amor que cresceu três vezes, quatro vezes mais. Incrível. E lançaste agora, há, há
0: pouquíssimo tempo, a, a tua academia, que também se chama Academia O Amor, o amor existe.
1: existe. O que é que pretendes que essa academia seja? Olha, eu quero eu, eu pretendo, esta academia é uma orientação que eu também tenho do universo para o futuro, não sei como é que será o futuro, mas é ter no fundo novas gerações assentes nos seus talentos, onde não existe o julgamento, onde o aceitar é a prioridade e o está sempre certo também. Ou seja, nesta academia o que eu pretendo é nós todos aprendermos uns com os outros através da partilha, através das experiências de cada um. Nós não vamos ter livros para nos ensinar, não vamos ter Googles para nos ensinar. É a nossa experiência de vida que nos vai ensinar a cada um. São pequenos grupos em que cada pessoa, em cada sessão, partilha algo, algum problema que tem, uma situação menos boa, uma dificuldade que tem ou bloqueio na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua profissão, no seu negócio ou na sua vida pessoal. E depois todos em conjunto escolhemos qual é o tema das pessoas todas que fizeram a sua partilha, qual é aquilo que, vamos, que nós queremos trabalhar mais. Depois essa pessoa explica mais em detalhe qual é a sua situação, o que, é, o que é que deu origem a essa situação, o que é que a preocupa. E depois cada um de nós vai pegar na sua própria vida e dizer, olha, eu na minha vida, eu tive uma experiência semelhante, mas eu reagi assim. Olha, eu na minha vida tive não foi bem semelhante, mas eu a minha solução foi algo parecido e eu encontrei esta solução. Partilha. Então partilha a pessoa que tem o problema vai aprender, vai ter soluções através da partilha dos outros e ninguém vai ter opinião a dizer está certo ou está errado. Porque não
0: há julgamento na tua academia. Uh, Sandra. Muito obrigada. Eu vou fazer-te uma pergunta de fecho, um, que vou fazer a todos os convidados. Imagina que eu te convido para jantar em minha casa e que sobravam três lugares à mesa. Quem é que convidarias? Olha,
1: convidava a minha mãe, <risos> convidava a Catarina Furtado e convidava a Pink. Ui, eu sei que tu és muito
0: fã da Pink. <risos> Conhece-la pessoalmente? Uh, não diretamente, só como fã
1: nos concertos. Não. Um e, dia e porquê expirte... estas três pessoas? Porque, porque as amas simplesmente ou por outro motivo? Porque as amo incondicionalmente, porque a minha mãe, é, toda a minha sabedoria vem da minha mãe uh, também e todo o seu entendimento e o facto dela me aceitar como eu sou. Uh, a Catarina Furtado, porque é uma irmã minha e porque pautamos as duas uh, pelas mesmas linhas de visão para a humanidade e cada uma na sua área e no seu caminho juntas somos mais fortes e aprendo muito com ela também. E porque a Catarina concretiza, faz acontecer, põe em prática e temos resultados. E por último, a é Pink que é o meu alter ego. <risos> Sandra Correia, foi um prazer. Muito
0: obrigada por esta partilha de amor Obrigada eu. Obrigada por teres aceitado o convite para o De propósito E muito obrigada a todos os que nos ouviram. Queria apenas relembrar o e-mail para qualquer dúvida, qualquer sugestão, De podcast.gmail.com. Até breve e obrigada.
1: E muitas felicidades. Obrigada.